0: Всем привет! С вами подкаст Что такое кино в рамках проекта Синкогнито. С вами его ведущие Дима и Вика. Сегодня будем разговаривать с Татьяной Юрьевной Дашковой, исследовательницей советской культуры. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня будем обсуждать такую тему, как образ женщин в советском кинематографе, и, наверное, мы хотели бы начать с такого вопроса вам: можно ли сказать, что кинематограф в Советском Союзе являлся инструментом пропаганды, удобный режим социальной диалогии?
1: Ну, кинематограф всегда являлся элементом пропаганды. Просто с Советским Союзом была такая более сложная ситуация. Что, в чем и радикальное отличие от современной ситуации. В том, что в Советском Союзе эта пропаганда была одноканальная. То есть не было никаких альтернатив. Вот то, что люди слышали ну, первоначально в, через радиоточки громкоговорители, потом через телевизоры, это был один поток, примерно поток информации. Без всяких вариантов, без разнообразия, без выбора. Поскольку мы знаем, что долгое время вот а трансляция шла исключительно через радио Потом позднее ну, К этому добавилось кино А позднее добавится телевизор То есть вот это разнообразие Которое мы имеем сейчас Мы можем открыть и посмотреть разные варианты Событий, персонажей Трактовки, чего бы то ни было Абсолютно все это отсутствовало Была одна единая трактовка Которая особенно в тридцатые годы Соответствовала вот этой вот Тоталитарной политике
2: а сейчас такая тенденция прослеживается? Вообще?
1: Ой, да, пытаются, но сейчас это, по-моему, все-таки невозможно такое осуществить, поскольку сейчас люди уже вкусили прелести вот этого разнообразия, и в том числе разнообразия мнений, концепций, подходов, трактовок. И сейчас вот так вот... Крутануть обратно невозможно. Время нельзя поворачивать вспять. Это вот такая какая-то глупая, бессмысленная попытка, то есть попытаться людей свести опять в один канал телевидения, чтобы они смотрели только его и воспринимали только его. Но мне кажется, сейчас это уже невозможно. Это какая-то только часть населения очень пожилого, очень инертного, который вот смотрит только центральные каналы.
0: Ну, давайте немножко вернемся к теме. А не могли бы рассказать нам немножко, как все же трансформировался образ женщины в советском кинематографе?
1: Ну, это такой очень глобальный вопрос. Ну, так, по верхам, Хорошо, в ладно. Значит, ну, первоначально, вообще очень интересная была тенденция. Я говорю, ну, начну, наверное, все-таки с... 30-х годов, а именно с середины 30-х годов, когда сформировался вот этот сталинский большой стиль или сталинский канон, сталинский кинематограф, там разные названия есть. И вот в этот период сформировалась очень интересная тенденция, которая стоит о которой сказать, мне кажется. То есть транслятором вот этих господствующих ценностей, и господствующей идеологии становится в кино именно женщины. То есть главные героини советских фильмов — это женщины. И это такой очень интересный вопрос. Конечно, воз... ну, часто говорят, женщины стали главными персонажами, такими протагонистками. Именно потому, что главные звезды женщины Любовь Орлова и Марина Ладынина были женами великих режиссеров, главных и сталинских режиссеров-комедиографов Григория Александрова. То есть Любовь Орлова была женой Григория Александрова. Марина Ладынина — была женой Ивана Пырьева. И именно поэтому, дескать, женщины были главными героинями. Но это не совсем так. И некоторые исследователи, в частности Оксана Булгакова, придерживаются такой очень интересной идеи о том, что а, вот эту идеологию вкладывали в уста прекрасных женщин. И она гораздо лучше усваивалась, чем если это будет говорить мужчина. Поэтому действительно вот этими рупорами эпохи в 30-е годы стали именно женщины потом ситуация будет меняться, поскольку будет меняться очень сильно кинематограф. А что было в 30-е годы? Поскольку я больше 30-ми занималась, я тут скажу неподробно, но скажу какие-то важные вещи, которые, мне кажется, сформируют наши представления об этом кино, потому что смотреть его из нашего сегодняшнего времени просто как кино уже невозможно. Оно другое, оно идеологическое, оно устроено по своим законам. Это совершенно... Искусственный мир — это искусственное, идеологическое, не психологическое кино. Когда я говорю «не психологическое», я имею в виду, что там нет развития характеров герои, вот как нам даны, это положительно, это отрицательный герой, он не меняется на протяжении фильма, ну, за редкими исключениями. Конечно, исключения есть всегда. И очень интересная тенденция, вот которую я пронаблюдала и про которую я писала, это идея о том, что в советских фильмах всегда э, любовная линия запараллелена с трудовой. То есть нельзя снимать просто мелодраму о любви. Всегда есть героиня, э, которая происходит ее становление не только в ее личной жизни, но и трудовое становление. Эти два становления запараллелены. И всегда хороший человек хорошо трудится, плохой человек лентяйничает или плохо трудится. И вот эта абсолютная параллельность личной и общественной жизни характерна для этого кинематографа. И девушка в этом кинематографе, это всегда молодые юноши, молодые девушки, выбирает хорошего, прекрасно работающего у передовика, стахановца и так далее. И, соответственно, и девушка, которая выбирает прекрасного парня, сама является такой же передовицей и стахановкой.
2: Uh -huh. а вот отсюда выходит такой вопрос. Соответствовал ли образ женщины на экране жизненной позиции
1: вообще женщин в СССР? Я думаю, что здесь очень интересная тенденция. А именно, что кинематограф задавал образцы, которые принимались как единственно возможные. То есть есть, опять же, такая интересная тенденция, про это Евгений Марголет, киновед, писал, про то, что люди сравнивали жизнь не с тем, что они видят вокруг, а с тем, о чем они по читали, то есть получали информацию из других медиа. То есть человек сравнивает не с жизнью вокруг, а с газетными изображениями, с журналами, с текстами, которые он слышит по радио. То есть существовал некий созданный в медиа искусственный мир, в котором существовали и зрители, и персонажи и Иначе не воспринимали. То есть если бы вдруг показали что-то такое жестко реалистическое, чернуху в нашем представлении, людей бы это оттолкнуло, они подумали, что это что-то очень странное. Кинематограф-то уже к этому периоду сформировался как определенный медиум, с определенными, работающий по определенным законам и создающий какой-то искусственный мир. И вот по законам этого искусственного мира он и существовал достаточно долго.
0: А как вы думаете, то есть женщины, которые жили в Советском Союзе, они вдохновлялись этими примерами, этими Безусловно. Образами? как то безус... стремились их, возможно, повторить да, их судьбу.
1: Конечно, это же ну, тонный пропагандистский кинематограф. Конечно, они хотели быть такими, они хотели повторить эту судьбу. И это очень интересная вещь, потому что, помните, я сказала, что нет психологического развития, но есть такой вот социальный лифт, показанный в фильмах. Вот если мы вспомним знаменитый фильм Григория Александрова Светлый Путь. Так там героиня вначале, она такая служанка в богатом доме, такая заморашка, такая несуразная. Потом она влюбляется в прекрасного инженера и решает меняться. А меняется-то она не психологически, а чисто вот внешне. Она и, и социальные происходят движения. Она идет учиться, потом она идет работать, она становится передовицей, потом стахановкой, потом орденоноской. Меняется ее внешность. Это тоже очень важный момент, потом поговорим, если интересно. Вот. И она меняется. И вот это изменение, вот эта возможность изменения, возможность социального лифта для советских женщин очень значимый был момент. Такой и психологический, и социальный. То есть они видели в кино, как из служанки из... был ничем, стал всем. Вот это из заморашки Золушки превратилась в прекрасную советскую женщину, которая с возлюбленным своим гуляет по ВДНХ, с человеком, которого она любила всю жизнь. И вот она воссоединяется с ним на вот этом вот утопическом мире выставки достижений народного хозяйства. Они идут с белыми, идут фонтаны, солнце, красота, памятники и застывают на фоне рабочего и колхозницы, даже не целуясь. Кстати, с поцелуями очень интересная ситуация в советском кино но я это, про это очень люблю рассказывать, про то, что в, советском, в советских фильмах очень, во-первых, достаточно редко целуются, во-вторых, целуются очень специфически. Мужчина перекрывает девушку, так что мы не видим лиц, как они целуются.
2: Да-да-да, я помню да. кинокартину, когда вот по-моему, по она называлась, когда был первый поцелуй, сам в кинематографе показан. Uh -huh. Это было, конечно, очень забавно и интересно для нас сейчас, когда у нас есть и открытые сцены в кинематографе. Uh -huh.
1: На тот момент это было конечно, вообще... Да. Причем uh -huh. в Голливуде был специфический поцелуй. Так Мы в профиль видели героев обычно в Голливуд, при голливудском поцелуе. Он может быть очень целомудренный. Там был кодекс Хейса, там он хронометрирован определенным образом, то есть нельзя было долго целоваться. А у нас целовались так, чтобы не видно было, как они это делают. Если будет интересно, я потом про эротику расскажу.
0: Да, вот давайте сразу к этому перейдем. Бытует мнение, что первая эротическая сцена в Советском Союзе была в фильме «Маленькая вера».
1: Значит, это не, не совсем так, потому Расскажите что это нам. сцена, которую в Советском Союзе назвали порнографическая, маленькая вера, это, по-моему, 87-й, что ли, год, ну, да, это уже перестройка, и, конечно, это ну, считается вообще первым эротическим фильмом, советским эротическим фильмом, во-первых, там обнажение, во-вторых, там показана э, сексуальная сцена, Которая, где еще и девушка сверху. И это вообще в Советском Союзе, ну, в, 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 в раннюю перестройку, просто не поняли, что происходит, почему девушка сверху и что происходит. То есть это настолько шокировало, это настолько было непривычно. Что это, в принципе, никто не понял. И вообще этот фильм, позиционировавшийся как эротический, очень долго неправильно как бы воспринимали, потому что люди приходили смотреть на эротику, а получали социальную драму. Фильм же шикарная социальная драма, умнейшая, прекрасно снятая, с изумительной Наталья Негода. Я тоже так купила. Шла на эротику, а получила вот блестящую совершенно драму, и все были потрясены в восторге полном. А что было до того? Значит, я расскажу два слова про... Э, я 30-ми, конечно, больше годами занималась, но я расскажу и про оттепель, если надо. То есть, в принципе, понятно, что в тоталитарном государстве, где, ну, я имею в виду середину 30-х годов Советский Союз, где была сделана ставка на такой на материнство, на вот э, деторождение и так далее, ни о каком сексе, ни о каких эротических сценах речи не шло. Понятно, что снимать фильмы, в общем, о любви, Хоть и на фоне трудового процесса, но все равно о любви. Э, Нужны какие-то формы показа все-таки чего-то любовного, связанного с, э, с эротическими переживаниями. То есть нужно придумать язык говорения о том, о чем говорить нельзя. Ну, самый простой вариант, играла, чтобы играла музыка или песня, или герои пели песню, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Это имеется в виду, что они объясняются в любви. Другом и подругой называли возлюбленных в кино в песнях. Значит, это может быть песня. Это может быть гуляние под музыку. Что это еще может быть? В принципе, очень сложно и про это тоже писали исследователи. Как показать любовь между комсомольцем и комсомолкой? Что они должны, как они должны любить? Они не должны любить так, как любили в дореволюционном кинематографе. Они не должны любить так, как любят в западном кинематографе. Что они должны делать? И стали изобретать этот язык любви. Это очень смешно очень интересно. И это может быть от такого очень трепетного прикосновения рук до совершенно пошлых заваливания, плюх, мордобоя. Вот в том же Светлом Пути в фильме с Любовью Орловой. К ней, кроме она влюблена в прекрасного инженера, которого играет актер Самойлов. А к ней пристает дедок, такой странненький, усатый. И она его периодически бьет, он летит просто с лестницы. То есть вот такие вот вот этот жестовый язык, ну, опять же исследовательница жестового поведения в советском кино Оксана Булгакова говорила, что это этот язык был это язык водовильных крестьян. То есть так на сцене водовильные крестьяне себя вели, а этот язык тумаков, плеух, хватаний, щипаний, и заваливаний был перенят героями-протагонистами в кино. Главные герои так себя ведут. Это очень странно. И вот эти все обнимания и попытки заваливания очень неприлично выглядят в советских фильмах. И опять же было выражение это у исследовательницы «Это не изнасилование, а флирт влюбленных». То есть вот ага. такой флирт влюбленных имел место быть. Вот. И ну, придумывали разные способы. Ну как это показывать? И изобретался определенный язык, а именно, ну, например, когда мужчина был в таком вот восторге счастья, чтобы выразить свое счастье, восторг любви, он, например, мог в присядку пуститься, плясать или сделать кульбит, то есть переворот через голову. Или там всякие интересные были в фильме «Сердца четырех», там мне очень нравится элемент, когда, э, момент такой, когда героиня наконец-то поняла, что ее любят, а она очень себя сдерживала весь фильм. И вот наконец она поняла, что все хорошо, ее любят, и ее целует человек, который ее любит. И у нее вот переворачивается мир. То есть камера переворачивается и возвращается обратно. То есть вот это переворачивание мира, по-моему, совершенно блестящий эпизод. Вот И таких вот очень много придумок было для того, чтобы показать то, что показывать нельзя. Это могли быть какие-то явления природы, какой-нибудь ледокол. То есть ледоход на реке, или это может быть, я не знаю, налетевший ветер, или обрушившийся дождь и вот, чтобы передать вот эти любовные чувства. То есть всякие такие вот способы. В принципе, они общекультурные, но в советском кино ими очень активно пользовались. И Пырьев, и Александров, и другие режиссеры. Семен Тимошенко. Вот. А -а -а -а. Потом было следующее, если еще чуть-чуть про эротику вам расскажу. А, значит, очень интересно было вот теперь, когда уже какие-то очень-очень скромно, аккуратно обнажения и, в общем, любовные сцены стали показывать. То есть вы практически не увидите обнаженных тел. Их можно просто перечесть по, -по пальцам, когда мы видели обнажение. Ну, самый такой любопытный, может быть, случай. Вы наверняка видели фильм «Азорь из да, про да, да, девушек, конечно. погибших пятерых во время войны артиллеристок, девушек. Вот. И там была вначале сцена в бане. Uh -huh. и, ну, то есть, чтобы режиссер, чтобы Чухраев, ну, извините, Ростоцкий, чтобы показать вот этот контраст войны и, и вот этой не несовместимости войны и женщины на войне, он показал сцену в бане, где вот эти все девушки такие красивые, с прекрасными фигурами, обнаженные тела в бане, а потом они гибнут. И это был очень сильный ход. И эту сцену в бане в советское время то вырежут, то вставят, то вырежут, то вставят. И до сих пор существуют версии с баней и без бани. Вот если вы будете смотреть вдруг по телевизору, вы можете на такой насекой вариант натолкнуться. Вот и вообще вот эти любовные сцены снимали очень целомудренно, обнажения в них практически никогда не было. А тоже пример приведу очень специфической любовной сцены. Если вы помните, был такой очень хороший фильм, статья. Анной Дорониной, который называется «Еще раз про любовь». Сейчас есть более поздний, в 2000-х годах снятый ремейк с Ренатой Литвиновой, который называется «Небо, самолет, девушка». Может быть, вы смотрели? Да, Вот чудный совершенно фильм. И это ремейк старого фильма, который назывался «Еще раз про любовь» Григория Натансона. Там играла Татьяна Доронина, и там любовная сцена. Девушка-стюардесса, которая играет Татьяна Доронина, э, в общем, влюбившись в ресторане в человека, и они погуляли, пообщались, и она остается у него. И мы понимаем, что любовная сцена была. Но нам ее показывают очень специфично. Ее нам показывают в каше. То есть затемнение, высвечен только круг, в котором мы видим фактически вот только лица героев, которые в кровати разговаривают. Ну, то есть вот такие вещи. Необычно. Очень необычно. А в позднее советское время, я тоже этот пример очень люблю, тоже, возможно, мы видели у Андрея Смирнова, вот, который режиссер Белорусского вокзала, у него есть чудный фильм 70-х годов «Осень». Это любовная... Ну, в общем, это мелодрама, это любовная история двух людей 30-летних, которые они поженились в свое время, являясь молодыми ребятками, им там помешало, они пожени... женились, вышли замуж за других, а сейчас сошлись опять вместе. Вот осень, они в деревне проводят время и разговаривают, переживают, вспоминают, мучаются. То есть абсолютно мелодраматический фильм. И этот фильм потом, в это моя идея подтвердилась, Андрей Смирнов ее подтвердил, что э, этот фильм запретили из-за того, что там не было трудовой линии, что была чистая мелодрама, просто фильм о любви. Э, ну... То есть никакого трудового процесса, любви на фоне трудового процесса, как, в общем, принято было в Советском Союзе, даже еще в в застой, а фильм 70-х годов, в этом фильме нет. Есть только любовная линия. Еще очень интересно, вообще в этом фильме очень много упреков к, к этому фильму было. И основные упреки были связаны с тем, что там очень много целуются, и очень много времени проводят в постели. Они просто лежат и разговаривают. Кстати, за это очень сильно в свое время были большие неприятности у Андрея Тарковского за фильм «Солярис». Ему тоже сказали, почему ваши герои с героиней все время лежат в постели. То есть вот это лежание героев в постели воспринималось как что-то неприличное. Наши люди должны работать, а не в кровати валяться.
2: Uh -huh. А вот отсюда у меня
1: такой uh -huh. вопрос. Когда произошел разрыв,
2: что счастье равно работа плюс мужчина? Вот, и вы затронули тему того, что произошел mm -hmm. вот, фильм, вы привели пример, когда у нас проходила только любовная линия мелодрама. Вот когда этот разрыв произошел?
1: Разрыв на самом деле не произошел такой вот не радикальный. Было, да? То есть идея о том, что работа плюс мужчина, оно до перестройки было практически. Другое дело, что разное соотношение было. Если в 30-е годы это ну, как бы любовная линия, которая очень сильно, ну, то есть она была вообще не самостоятельно абсолютно, она была очень жестко завязана на производственную или потом в военную линию, то в оттепель происходит достаточно сильная эмансипация все-таки вот этой любовной линии от трудовой или военной. Там есть всегда или война, или труд, но эта любовная линия определенную самостоятельность получает. То есть, смотрите, геро... ну, вот таким переломным, шокирующим фильмом был «Летят журавли», конечно. Мы все угу. знаем про этот фильм «Колотозова», который просто революцию в кинематографе советском произвел. Ну и визуальным своим сказочно невероятным языком. Урусевский оператор, там гениальный, mm -hmm. абсолютно до сих пор да, учится да, да, весь да. мир у него. Но и самой историей. Это история про девушку, которая не дождалась своего возлюбленного. Парня, в которого она была влюблена. Ей сказали, что он погиб, но она была неуверена до конца. И выходит неуверенная, выходит замуж. В общем, глупость совершает. Глупость от страха во время бомбежки, во время... Ужаса войны, у нее гибнут родители, она не знает, жив ли этот ее любимый парень, она выходит по глупости замуж. И вот эта ситуация ошибки, возможности ошибки для советской девушки, это уже было шоком. О ней вообще, о героине вот этой Вероники, говорят, как о первом частном человеке в советском кино. То есть она не представляет никакой класс, никакую группу людей, никакое мировоззрение. Она просто частный человек, простая девушка, которая испугалась, запуталась и сделала глупый, страшный для нее прежде всего трагический поступок. И потом она весь фильм мучается из-за этого, что она вышла замуж за недостойного человека и не дождалась своего любимого, пусть даже ну, неуверенная в том, погиб он или нет. В финале мы узнаем, что он погиб. И вот этот частный человек и значимость вот этой истории частного человека, вот его возможность вот этой частной жизни, это в оттепель появляется. Вообще очень много фильмов про э, вот этих девушек и войну, просто про девушек и их сложную жизнь. Семейная жизнь впервые в кино... Появляется. в оттепель. Если мы посмотрим на тридцатые годы на сталинское кино, никакой семейной жизни там нет. Там молодые юноши и девушки работают на заводе фабрики, учатся, играют в спортивных командах. То есть они как бы уже взрослые нам даны, и фильм заканчивается. Это же жанровое кино, это же комедии, как правило. И заканчивается это все свадьбой. То есть вот история исчерпана. А что было после того, как они жили долго и счастливо, никто не знает. А вот после свадьбы жизнь — это оттепельное кино. Что происходит с людьми, какая сложная вещь семейная, жизнь — Дети становятся значимы и важны для этого типа кинематографа. Никаких детей, практически один фильм про детей подкидыш, 30-е годы, знаменитых я имею в виду. Так дети не интересовали, школьники не интересовали. Все это появляется в «Оттепель». Появляется частная жизнь, семейная жизнь, школьники, школьная любовь, маленькие дети, и они тоже живые люди со своим характером, со своей жизнью, со своими трагедиями. Это все появляется вот теперь.
0: Теньер, наверное, вот такой вопрос. А существовала ли, возможно, ну, можно назвать некая методичка по поводу того, что не может находиться фильм? Или же это все цензура шла из массового сознания или на основе каких-то прецедентов, когда уже цензуры вырезали? как это Очень работало?
1: хороший вопрос на самом деле. Сейчас вышла книга очень хорошая, интересная. Автор ее Мария Белла Дубровская. Она называется «Не по плану. Кинематограф при Сталине». И она впервые занимается проблемами э, кинопроцесса, а не художественных особенностей фильма. Она говорит, как устроено вот это все производство фильма и э, исследует на разных уровнях, на уровне сценария, на уровне режиссера, автора и на прочих, прочих вещей. И она опровергает очень многие мифы, а в частности миф об эффективности советской цензуры. Она показывает на примерах, на примерах архивных, о том, как неэффективно работала советская цензура. Потому что вот если есть голливудская цензура, кодекс Хейса, все знают, поцелуй 9 секунд длится, нельзя показывать пастельные сцены, отрицательный персонаж не может победить, жестокости и насилие показывать нельзя и так далее. То есть есть кодекс, которому нужно следовать. Дальше они уже маневрируют, придумывают, изобретают что-то эффектное, интересное, но они знают, что нельзя, и они этому следуют. Другая совершенно ситуация в Советском Союзе. Все определялось на глаз. То есть люди включали своего внутреннего цензора. И они пытались предугадать, что можно, а что нельзя. Где они выходят за рамки, а где нет. И следствием этого являлось то, что запрещали готовые фильмы. Я, то есть просто фильм выходил, и оказывалось, что там очень много вещей, которые, в общем, не учли какие-то внутренние требования, не поняли, не осознали и так далее. Кроме того, страшный произвол в этой цензуре был, потому что на любом этапе могли подключиться разные там группы людей, включая очень далеких от кинематографа просто каких-то партийных деятелей, которые в кино не разбирались, которые, говорят, что это вы такое делать? а это убрать надо, а вот это добавить, а здесь вам усилить надо. И вот какой-нибудь Эйнштейн снимает, а какой-нибудь непонятный товарищ начинает ему указывать, как ему снимать. Отсюда пошли инфаркты, ужасы, и пересъемки, запреты готовых фильмов и так далее. То есть вот это неэффективная цензура когда каждый для себя решал, что можно, что нельзя, и это все было неоговорено и решалось на глаз. И любой партийный деятель, допущенный до кинематографа, мог это кино править.
2: Угу. А вот а, такой вопрос. А можете рассказать, пожалуйста, про женщину во время съем... съемок в съемочной команде? А, также про ценз и порог выхода. Ой, входа.
0: В плане, что Коли мы коснулись же технической стороны, производственной, если можно так сказать, от чего зависело количество режиссеров, женщин или операторов, женщин? Был ли какой-то паровход для них в профессию? И почему их было настолько мало?
1: Да, конечно, был. А, вообще до войны крайне мало женщин-режиссеров. Буквально там... Две-три женщины было. После войны уже и в, в оттепельное время их стало несколько больше. Ну, понятно, самые знаменитые — это ну Кира Муратова, это Татьяна Леознова, Динара Асанова. Ну, это такие самые... Звезды, конечно. Сейчас гораздо больше, конечно, женщин. Конечно, были определенные ограничения. Ограничения вообще были для поступления на режиссуру. Во-первых, возраст. Обязательно должны были ну, мужчины в армию отслужить, поработать. То есть не брали почти детей после школы. Там исключения были всегда, но, в принципе, брали уже с опытом и постарше. Женщин не брали вообще, старались не брать, считалось, что это не женская профессия. То есть вот это разделение по гендерному принципу очень сильно было. Операторов вообще единицы, потому что была очень тяжелая аппаратура, и считалось, что женщина просто надорвется это таскать. Вот И поэтому там их, по-моему, буквально 2-3 тоже человека. Было даже в теперь. То есть считалось, что это не женская профессия, ну как летчица, например. В принципе, могла женщина, если она очень упорная, если она очень уверена, что она этого хочет, она могла стать оператором, например. Но это должна была женщина с железной волей, которая просто не видела себя в другой роли. Вот. То есть это действительно определенная... Это даже не дискриминация, хотя, наверное, дискриминация. То есть уверенность в том, что женщинам это вредно.
2: А вот у меня вопрос такой а Можно ли сказать, что Из-за таких подобных ограничений Мы могли потерять какие-то шедевры Которые, возможно, могли бы сделать женщины
1: Ну, можно, конечно, так считать Но мы, мы не знаем об этом Наверное, да Наверное, может быть Кто-то, кто мог бы создать шедевр А мы этого не увидели Потому что им не дали поступить Но это очень гипотетический Такой момент Наверное, ну как Все может быть
0: а вот такой вопрос. Как вы думаете, на кого все-таки больше таргетировались женские образы в кинематографии на мужчин или на женщин? или возможно это была просто идеология, которая транслировалась на все общество?
1: Вы знаете, это не, не, не настолько однозначно все и все время так было. То есть конечно, в принципе особенно в тридцатые годы на все общество, конечно. Большая такая гендерная заточка шла, мне кажется, в большей степени в оттепель, потому что вообще появляется психологизм в кино. А что имеется в виду? Это имеется в виду, прежде всего, развитие характеров. То есть, когда персонаж меняется на протяжении фильма. А это на самом деле самое интересное в кино: как меняется персонаж, какой он странный, какой он неоднозначный, вообще неоднозначность персонажей появляется вот теперь, вот ну, с Гамлета, начиная, вот и вокруг этого, uh -huh. персонажи Тарковского вот эти все неоднозначные странные, эти актеры, про которые говоришь: актер, который умеет молчать в кадре или интеллектуальный актер, типа Солоницы, Набаниониса, Кирилла Лавони. Лаврова, еще там ряд ну, прекрасных. Смоктуновский, конечно, великий. То есть, вот это появление психологизма, более сложная нюансировка характеров, более сложные персонажи, женские, та же ä, Татьяна Доронина, э -э 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 и еще там, ну, потом Инна Чурикова, вот эти все гундари, вот эти сложные персонажи. Сложный персонаж — это значит сложная судьба, это необычность какая-то. И, конечно, вот большая сложность к себе привлекала, ну, в том числе женскую аудиторию на сложный женский характер женщинам очень интересно смотреть, ну, конечно, на сложный да. мужской мужчинам, то есть вот это некоторая вот гендерная сегрегат, ну даже не сегрегация, а ну, оттягивание определенных групп по гендерному принципу, наверное, вот все-таки больше Воттипель, я бы сказала, я про это, честно говоря, не думала. А, ну вот я сейчас, вот если порассуждать, то, наверное, так. Вот. А специально фильмов для женщин или фильмов для мужчин или ориентированных специально для женщин или мужчин, конечно, не было. Это происходило достаточно стихийно и в соответствии с ну, вот этой сложностью появившейся персонажей, мне кажется. Uh
2: -huh. Хорошо, я думаю, что на этом можно, в принципе, закончить. Эта тема безумно интересная, о ней говор говорить можно очень долго. Думаю, получился у нас выпуск достаточно полезный, информативный. Спасибо вам большое.
0: И давайте, если на прощание, попросим, возможно, посоветовать нас, нашим слушателям какие-нибудь ваши любимые фильмы советского периода, и, возможно, с женщинами-протагонистами, ну или просто, возможно, которые бы посмотреть.
1: Угу. Сейчас подумаем то, знаете, тут, опять же, я когда буду советовать, есть любимые фильмы, я это всегда очень разделяю, а есть фильмы важные и характерные. Вот мой любимый фильм «Солярис» Тарковского, например, где потрясающий, в том числе женский персонаж. Это мой любимый фильм. Вот. Еще из любимых я, наверное, ну, «Летят журавли» назову. Из любимых я назову... Очень хороший значит, фильм Застава Ильича Марлена Хуцеева и Юльский дождь Марлена Хуцеева назову. А я назову еще, когда деревья были большими фильм. И я еще, наверное, Кончаловского. История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж. Абсолютный шедевр фильм, где потрясающий женский персонаж. Во всех этих фильмах, ну, может быть, в меньшей степени в «Заставе Ильича», там, конечно, коренно мужских персонажей. Там вот эти трое друзей, там ребята в основном. Вот. А в остальных это очень сильные женские персонажи. А что касается 30-х годов, я, например, считаю самым важным, значимым фильмом 30-х годов фильм «Цирк» Григория Александрова с Любовью Орловой в главной роли. Но этот фильм, он очень совершенно снят, он очень хорошо снят, но мы всегда должны помнить, что это, конечно, совершенно снятое пропагандистское кино. Просто это очень изощренное по приемам, эффектное, с элементами мюзикла, хорошо сделанное кино – но мы должны по и мы самое в нем интересное, что этот фильм потом очень сильно повлиял на все визуальные образы тридцатых годов. Этот фильм временами можно останавливать, это и, и, печатать плакат, настолько он характерен, настолько он эффектен и настолько он сформировал вот этот визуальный ряд, который потом, ну, на протяжении долгих и долгих лет будет транслироваться советской культурой в э, изображениями там, на картинах э, живописными изображениями и так далее. То есть он заложил вот эту основу вот этой советской образности, вот.
0: Огромное спасибо вам за ваши рекомендации, за то, что сегодня пришли к нам. Был очень интересный, как нам кажется, разговор. Дорогие слушатели, оставайтесь с нами. Да. С вами был Дима.
2: И Вика. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания.
1: Спасибо.